0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Bemvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple, qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir, te détendre et d'appuyer sur Play. Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Moi, d'autant plus que ce qui m'a mis dans l'ambiance, c'est un peu cette conversation avec mon frère tout à l'heure... Mon frère est développeur senior aujourd'hui, il s'est installé récemment aux états unis dans l'état du Texas et très précisément à Houston. Ça fait que 4 mois qu'il s'est installé, euh, lui il a choisi la culture américaine et moi j'ai choisi la culture française et... Ce qu'il y a de très étonnant dans son parcours, en tout cas depuis qu'il s'est installé, c'est qu'il a reçu au moins trois propositions d'embauche et c'était à lui de choisir l'entreprise dans laquelle il voulait travailler. Il a choisi une agence de publicité, il est en train d'acheter un appartement, il est en train de, d'acheter une voiture, enfin bref, son intégration est tellement rapide qu'au bout d'un moment je me suis dit mais moi pour m'intégrer en France, j'ai galéré. Et on est en train de, de pouvoir se charrier l'un à l'autre. Et euh, ce qui m'emmène tout de même à cet épisode, c'est que pour trouver ces informations auprès de lui, pour qu'il me raconte sa vie, pour qu'il me raconte ce qui se passe dans sa tête, dans son quotidien, quels sont ses challenges, comment il se sent, d'autant plus qu'il ne maîtrise pas encore la langue qui travaille dans une agence quand même de publicité où bah, tu interagis avec des collègues qui parlent anglais, en fait il est très concis comme personne. Pour avoir des informations, il faut que tu le remues, il faut que tu lui poses des questions et c'est comme ça qu'il déballe, il essaie de, de t'expliquer en long et en large, mais c'est toujours concis. Contrairement à moi qui suis une personne très abondante, qui a tendance à expliquer dans tous les détails, il suffit juste que tu me poses une question et laisse-moi faire, t'inquiète, je te fais l'intro, le développement et la conclusion. Mon frère Alexandre est une personne très concise, parle pas beaucoup, très sociable, mais ne parle pas beaucoup. Tandis que moi, je suis une personne très abondante. Je ne suis pas très sociable comme lui. Mais quand tu me poses des questions, je suis là et je réponds en long et en large. J'arrive à voir ce doute auprès de mes clientes au quotidien et même de ma communauté, des questions que je reçois assez souvent. Bemvinda, je n'arrive pas à être concise et j'ai l'impression que je ne vais jamais droit au but quand on me pose des questions ou quand je veux raconter mon histoire. J'ai tendance à m'éparpiller et peut-être donner l'impression que j'en dis trop. Je pense que c'est... Elles ont l'impression qu'elles en disent beaucoup trop. Alors la question c'est, comment je peux faire pour cadrer tout ça et devenir de plus en plus structurée Alors la question qu'on va se poser dans cet épisode c'est, être concise ou être abondante Je crois qu'il y a vraiment un malentendu dans la réponse à cette question. Je le dis parce que je le pense et... Ce que je pense, c'est qu'on croit à tort que raconter son histoire ressemble à un long discours en mode conférence TED pendant lequel on doit donner étape par étape notre chemin de vie, notre parcours, euh, tout ce qui s'est passé dans notre vie ou peut-être juste des détails et là du coup on se pose la question mais c'est quoi qui est important ou pas du tout, je vais quand même renchérir, biffer cette partie comme ça au moins ça va aller tout droit au but, enfin bref, comment je vais rendre la chose un tout petit peu impactante. Et c'est valable pour Instagram, euh, c'est valable pour une newsletter, c'est valable pour un épisode de podcast, c'est valable pour une vidéo sur YouTube et j'en passe. En fait, raconter son histoire, c'est trouver dans sa propre histoire un élément de contexte. Faire du storytelling, comme je ne cesse de le dire, c'est maîtriser l'art de contextualiser. Peut-être quelque chose qui va nous aider à créer des parallélismes à faire des analogies très intéressantes avec des exemples de la motivation. Bref, créer 100% un ressenti agréable auprès de notre client. Et puis, ça peut être aussi un ressenti désagréable, mais l'essentiel, c'est que ça le pousse à l'action, l'action souhaitée. Alors, vu comme ça, je peux dire qu'on n'est pas obligé de tout dire ou au contraire, on ne peut pas non plus se taire. Ok Alors, je crois que la question, ce n'est pas est-ce qu'il faudrait faire court ou long Mais c'est plutôt comment on fait pour trouver le bon équilibre Je pense qu'on va devoir réfléchir différemment pour ne pas s'enfermer dans ce système de pensée comme quoi une personne qui parle beaucoup a tendance à ennuyer et une personne qui parle peu est chiche d'informations trop mystérieuses, voire même inintéressantes. Je vais essayer de t'expliquer ça en trois points, alors c'est parti la première chose, c'est qu'il faut partir du principe que les histoires sont intentionnelles et qu'au bout d'un moment, tout ce que tu dis doit servir tes objectifs. Si tu veux vendre un programme, si tu veux euh, raconter ton histoire pour vendre un programme, par exemple, l'histoire que tu veux raconter doit aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si toi aussi, tu as regardé Self Made, une mini-série sur Netflix avec Madame C.J. Walker qui racontait son histoire en rapport avec une crème de cheveux C'est une histoire qui a tourné autour de sa propre expérience avec ses cheveux, son rapport à la beauté. Et puis à la fin, elle a invité les dames qui l'écoutaient à acheter la solution, la crème, euh, la pommade, whatever. Quand elle racontait son histoire, il y avait bien des parties qu'elle éliminait en disant ça ce n'est pas le plus important. Pourquoi Parce que toutes les informations ne sont pas bonnes à dire, tout n'est pas utile et on se focalise généralement sur tout ce qui sert notre objectif. On se focalise sur les préoccupations de ses clients et qui font peut-être partie de notre propre histoire et à la fin, on propose la solution, on propose le message, on propose ce qu'on a envie que les gens retiennent. Donc quand tu réfléchis comme ça, cette histoire de « est-ce que je dois faire court ou long » n'a plus réellement sa place. La deuxième chose, c'est que pour te dire vrai, la longueur du texte ne compte pas. Le contenu, si. Et ça, c'est une vérité. Parce que moi-même qui te parle, j'ai longtemps cherché des réponses au fameux débat qu'il y a encore des gens qui lisent des billets de blog. Est-ce qu'il y a encore des gens qui lisent tout court Aujourd'hui, le short marketing est proposé, et vraiment un contenu qui est beaucoup consommé. On veut faire court, on veut interagir en peu de temps, etc. Alors, est-ce qu'écrire un article long, ça en vaut encore la peine Est-ce qu'enregistrer un épisode de podcast qui dure 15 minutes, est-ce que ça vaut encore la peine alors qu'on peut consommer du contenu à 15 secondes Enfin bref, on se pose encore ces questions-là. Et je suis là pour te dire, oui, ok, oui. Il y a encore des gens qui lisent des articles de blog, il y a encore des gens qui lisent des newsletters, il y a encore des personnes qui, justement, écoutent des podcasts beaucoup plus longs, qui vont même des fois jusqu'à une heure d'entretien, parce que ce qui est important, ce n'est pas la longueur, ce n'est pas la durée, ce n'est pas, ouais, ce n'est pas la durée de l'épisode, mais c'est le contenu qui captive. Et je pense que tout l'intérêt ici, c'est de pouvoir... Travailler sur les contextes, et de pouvoir travailler sur comment on amène les choses petit à petit pour que les gens puissent avoir toujours l'eau à la bouche, de continuer la suite, avoir ce souci du qualitatif plutôt que de la longueur, d'accord Donc, partant de ce principe, est-ce que le débat de est-ce qu'il faut faire court ou long tient sa place Je pense que non. La troisième chose, c'est qu'il faut apprendre à structurer ses propos. Mais c'est vrai puisqu'on parle de contextualisation. Je pense qu'il existe de nombreuses méthodes de structuration narrative. Je pense qu'il existe, bah, déjà qu'il existe depuis très longtemps. Le schéma narratif, la chronologie, vous allez toujours voir des gens vous dire bah, « mon histoire a commencé en 2015, et puis en 2016, et puis en 2017, etc. etc. » Cette façon de faire donne une espèce de, de structure en fait qui permet de ne pas se perdre, de ne pas oublier certaines choses ou simplement de citer quelques événements intéressants qui pourraient servir notre message. Alors, est-ce que si cette chronologie est longue, les gens vont se fatiguer Il y a des chances, mais la question c'est de savoir, est-ce que tu as bien choisi les faits Est-ce que tu as bien choisi toutes ces choses que tu apportes petit à petit dans ton discours pour que ça puisse servir à ton objectif de base donc il existe plusieurs façons, plusieurs méthodes pour pouvoir structurer son histoire, pour pouvoir structurer ses propos. Ce sont des choses que j'enseigne dans l'école du storytelling. Et à ce propos, j'envoie très souvent mes réflexions, j'envoie très souvent des explications, une espèce de déconstruction de les l'idée qu'on se fait du storytelling, de certaines méthodes qui existent via ma newsletter et tu peux vraiment t'inscrire. Tous les liens sont en descriptif de cet épisode. J'enseigne ces méthodes-là dans l'école du storytelling parce que je crois fermement qu'on n'a pas besoin d'être un pro des mots pour structurer nos discours, pour structurer nos propos, pour structurer nos textes, pour structurer notre histoire et la longueur dans ce cas. Est-ce qu'elle a vraiment sa place Est-ce que lorsqu'on structure ses propos tellement bien on arrive à contextualiser, on arrive à créer un contenu qualitatif, qu'on arrive à poser des vraies intentions au départ est-ce que ce débat tient encore de... Peut-être que je devrais être concise, faire court, ou peut-être que je devrais être assez abondante. Tu as vu, je ne dis pas que tu es longue, euh, que tu ennuis. Je préfère utiliser des termes qui te valorisent. Quand on a tendance à vouloir expliquer en long et en large pour donner de la matière, c'est aussi une qualité. C'est des personnes qui ont besoin que les gens prennent le temps de connaître tous les détours, tous les contours. Ce n'est pas mauvais. Mais la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que ce que je dis sert mes intentions Est-ce que j'arrive à structurer mes propos de sorte que mon histoire vient répondre à une problématique en apportant des éléments suffisants à mon client, à mon auditeur Et est-ce que je sais pourquoi je dis ça Qu'est-ce que je veux réellement que la personne qui m'écoute, que la personne qui me lit retienne Partant de ce principe... Est-ce que ce débat vraiment d'être concis ou d'être abondant est utile Non. Tu as le droit d'être concise. Ça veut dire que tu peux raconter des histoires, des petites histoires, des brèves histoires. Tu peux le faire même via des formats qui sont complètement différents et qui s'y prêtent. Les reels, les stories, les shorts sur YouTube par exemple, tu peux le faire. D'accord Mais si tu dis des choses essentielle, impactante, tu peux tout dire en 15 secondes, mais en fait, c'est OK. Tout comme tu peux tout dire en une heure, tu peux tout dire en 15 minutes, tu peux tout dire, en fait, la durée, la longueur n'a pas vraiment lieu dans ce débat. Le contenu, si. Les contextes, si. Les intentions, si. Maintenant, je vais t'inviter à faire quelque chose. Regarde dans ton contenu ce qui a marché c'est 30 derniers jours. On peut remonter à 3 mois, même si on est courant au mois de mars et que le premier trimestre n'est pas fini. Essaye de voir qu'est-ce qui a marché. Ça peut être du côté d'Instagram, du côté de ta newsletter, ça peut être du côté, en tout cas, tous les canaux que tu utilises pour être en contact avec ta communauté. Quels sont ces contenus qui ont vraiment marché On va dire le top 5, ok Et dans le top 5 Regarde ce que tu as écrit, regarde ce que tu as raconté, regarde ce que tu as fait. Est-ce qu'il s'agissait d'un contenu très court Est-ce qu'il s'agissait d'un contenu très long Est-ce qu'il s'agissait des deux Essaye de comparer. Je pense que l'une des conclusions qu'on peut donner à cet épisode, c'est que le débat de faire court ou faire long n'a pas réellement lieu. D'accord Tout dépend du format qu'on utilise tout dépend de, du cadrage, donc je parlerai du format plutôt qu'on utilise. Mais sens-toi libre de pouvoir enrichir tes propos si tu en ressens le besoin. L'essentiel, c'est de pouvoir contextualiser. C'est de pouvoir faire en sorte que la personne qui t'écoute comprenne où est-ce que tu veux l'emmener. Donc On parle de poser des intentions. Il faut que les choses soient structurées pour qu'on sache bah, tu as commencé d'un point A et tu vas à Z. C'est important pour le cerveau de se dire, je vais apprendre quelque chose, une espèce de fil conducteur qui me permet de suivre la personne. D'accord Le contenu doit être qualitatif. Dans une newsletter, on n'est pas obligé de faire très très long. Par contre, il y a des newsletters qui sont très abondantes, avec plusieurs topics, on va dire entre guillemets. Mais les gens lisent. Donc, parmi le top 5 des contenus que tu as eu à créer ces trois derniers mois, quels sont les plus réussis Ok est-ce que dans ces contenus du top 5, est-ce qu'ils étaient courts ou longs Tu peux me dire tout ça, en tout cas, via les DM dans mon compte Instagram, arrobas, limolaprêt18, ou underscore, c'est comme tu veux. Me donner un peu ton retour. S'il si n'y a que des contenus qui sont courts, c'est ok. Il faut que tu te dises que ça marche aussi pour toi, c'est une très bonne chose, si tu te sens de continuer dans cette lancée-là, et bien bah continue. L'important, c'est que tu saches contextualiser et surtout impacter ton audience. Si parmi les top 5, les contenus ont été beaucoup plus riches, beaucoup plus longs, essaie juste de te relire et de voir, bah ça, ça a beaucoup touché ma communauté parce que je parlais de tel sujet, parce que j'ai amené les choses de telle manière. L'important, c'est ce que tu dis, et non, combien de temps tu prends à le dire Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.